Tere! Mina olen LHV maaklöridegevusjuht Sander Pikkel ja minuga koos on stuudios LHV vanem analüütik Sander Tanil. Kui viimati üle videosilla kohtusime, oli koronakriis saavutamas oma haripunkti ning Balti pörsiindeksid tegid sellest tulenevalt oma põhjad. Tänaseks on aga teine kvartal selja taga ettevõtted oma tulemustest aru andnud ja nõiga aeg teha Balti turgudest ülevaade. Tänase saatle põhiteemaks ongi, et kuidas ettevõtted on kriisitingimustes hakkama saanud, mida oodata järgmistelt kuudelt ning kuidas on Baltikumi mõjutanud maailm meie ümber. Lisaks vaatame üle, mida huvitavad tulemuste hooaeg ettevõtete kohta veel teada andis. Sander, kui teha üldistus raporteeritud tulemuste kohta, siis mis seal võib-olla kõige suuremad järjeldused on, et kui tugevalt koronakriis oma mõju meie regioni jätis? Ja, tere ka minu poolt. Ja, lähtume siis kõigepealt üldisest pildist, et Ma loomulikult esmased märgid näitasid, et majandus saab päris tugeva hoobi ja, ja see tõttu me võtsime ka kohe, kohe algselt üpriski konservatiivse seisuga, eriti mis puudutab teise kvartali numbreid ja, ja ootasime nagu olulisi langusi nii käivetes kui ka, kui ka kasumites. Nüüd no, tagant järgi siis numbritele peale vaadates võib öelda, et päris nii hullusti ei läinud. Et tegelikult päris paljude ettevõtete puhul põli tunnistada, et siis tulemused tulid siis nendest ootustest, mis sai seatud mõne võrra paremad. Vähem küll võibolla nüüd käivete osas, kuigi ka seal oli ületusi, aga, aga võibolla isegi rohkem kasumlikuse osas, et ettevõtted suutsid tegelikult päris head kasumlikust näidata siis selles kõige raskemas teises kvartalis nüüd võrreldes nende ootustega. Ja. Kuigi ja, tuleb tunnistada, need ootused said ka võibolla seatud veidi liiga pessimistlikud, aga samas ettevõtted suutsid päris hästi nagu turumuutustega mõnes kohas nagu kohandada ja teha päris kiiresti ka korrektuure oma kulubaasis ja selle najal siis hoida võibolla sellist üllatavalt head kasumlikust isegi. Sul on olnud ka mõni nagu päris üllatav, üllatav ettevõtte, et, et või, või mingisugused üllatavaid trende, et, et kes suutsi juba väga hästi sealt kriisist läbi tulla. Teise kvartali numbrite põhjal ja positiivsed üllatusi oli päris mitu. Kas või see, et näiteks jah, kohe kui nagu tulemuste hooaja avas kaubamaja päris tugeva tulemusena, et tulemusega, et seal oli kartus, et siis auto, automüügi segment ja kaubamajade segment saavad nagu väga tugeva löögi, kuna nad olid olid osaliselt kaju suletud, aga, aga samas siis siis supermarketite segment tegi jälle üllatavalt nagu tugeva tulemuse ja, ja sinna siis lisaks veel muidugi andis oma panuse veel siis ABC supermarketite ehk siis K-marketite ketti ost, mida, mida meil prognoosi näiteks ei olnud üldse veel sisse arvestatud, aga mis siis lülitus arvandas esimesest juunist ja andis, andis ka oma osa siis käibe, käibe ja, ja kasumi numbris, et Noh, kindlasti üllatas võibolla positiivselt ka nagu pankade, pankade tulemuste osa, eriti just selles osas, et 
provisionid jäid seni kardetust ikka oluliselt madalamaks. No siin mängib see muidugi päris suurt osa ka see, et ettevõtetele pakuti siis koordineeritult kogu turul ühtsete reeglite järgi neid makse puhkusi ja, ja vastavalt siis kokkulepele keskpangaga siis seda, seda osa nagu täiendavad provisioneerida ei tulnud, nii et see, selle osa nii-öelda kvaliteet selgub alles hiljem siis kui maksepuhkuste perioodid hakkavad lõppema ja ehitus ja ehitus seni nagu on ka näidanud üllatavalt tead tulemust ja seda suuresti siis tänu juba, juba varasemalt ammu enne kriisi algust sõlmitud lepingute baasil nii-öelda vana rasa pealt veel majandades, et seal on ka seni olnud kõik nagu korras, aga tuleviku pilt on kahtlemata nagu oppis midagi muud. Väga hea. Sama on ka investeerimisaktiivsusega, et, et vaalates märtsist on see Balti börsil hüppeliselt kasvanud ning esimene pool aasta on kauplemisaktiivsuse poolest ikkagi üli tugev olnud, et Meil haves ise ka vaatasime, et kui kriisikuudel meie klendid olid pigem ostmas, et kuskil märtsis, aprillis, siis selline rahunemine ostupoolel toimus võibolla kuskil alles juulis, et kui hakati siis, kes siis kiiret kasumit välja võtma, kes võibolla siin niisama müümas või leinud, nüüd on õige hetk oma positsioone vähendada. Et ja pörsi käibele tundub ka, et on väga positiivselt see aeg mõjunud, et Et kui näiteks teha võrdlus, et eelmise aastaga, eks siis 2019 algusest kuni septembrini on tehingute arv pörsil tõusnud kolm korda, eks siin on kindlasti oma osa andnud LHV ja Svetbanki teenustasude nulliviimine ja ka käive on tõusnud selle ajaga siis 27%, et siis kauplemiskäive, et, et üsna korralik andmine on siin viimastel kuudel pörsil käinud. Aga vaataks võibolla siis sektorite poolt ka, et, et kindlasti siin koronas sai kõige rohkem pihta selline turism ja majutus, mille osas nagu väga palju ettevõtteid just pörsil ei ole, et, et, et mida sealt võiks lähikuudel oodata? No, kõige rohkem on kindlasti tähelepanu all ja võib luvitab väikeinvestoreid Tallinki nagu käekäik. Et ja sellest on, ettevõttest on ka viimase, viimastel päevadel järjest rohkem juttu, kuna, kuna siis ettevõtte on plaanimas siis uut lainet koondamiste osas. Et noh, selles mõttes täiesti aru saadav samm, et noh, jälgides, jälgides siis igapäevaselt seda viiruslevikku olukorda no, mingil hetkel tuleb ettevõttel tunnistada, et tõesti lähiajal ei ole kuidagi näha, et reisete mahud taastuksid varasemal, varasemal tasemel kuskil lähiajal, nii et paraku tuleb ettevõttel teha väris kardinaalseid samme, et viia oma siis no, kulupaas võimalikult optimaalseks ja kooskõlla siis praegu nagu teenitavad tuludega, et, et siin on jah, sellised no, karmid valikud, et kas 
kas toimetada mingitel liinidel kahjumiga või siis panna laev üldse seisma, et kumba, kust, kust on võimalik nagu kahjumit vähendada, kas, kas täiesti peatades tegevuse mingis osas või, või siis majandades seal edasi kahjumiga, et noh, ja siin on kuulda olnud, et, et need uued uued koondamiste või palkade vähendamiste laineid võivad jah, puudutada kokku kuni 2500 inimest, mis on siis liigi kolmandik ettevõtte kogu töötajaskonnast. Et, et noh, teada olevalt juba, juba eelmistel kuudel juba algatati ju mitmeid koondamisprotsesse, mis puudutas üle tuhande inimese, nii et siis täiendavalt me räägime veel siin umbes 1500 inimesest, keda see puudutab, et noh, olukord on kahtlemalt raske ja, 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 ja riskid on suured ja, ja noh, siin muidugi need lootused, jah, mis olid ettevõttel võibolla kevadel seatud siis selle aastal lõpuks, et, et Soome osa taastub nagu suures osas endisele tasemele ja, ja on võimalik ka uuesti avada Rootsi liinid, siis tänaseks ei ole see teostunud ja Ja kahtlemata ei ole täna üldse ka selge, et, et isegi no, kui suur see taastumine saab olema järgmisel turismi ooajal. Nii et, no, et võtta peab tegema karme, karme otsuseid ja, ja muidugi see puudutab paljusid. On ovatuuras, kui nagu no, siis välisturismi üks peamisi peamisi vahendajaid Baltikumi klientidele no, nägi ka väga, väga raskeid aegu siin teises kvartalis, et tulemused müügi osas kukkusid praktiliselt nulli. Nii et, ja, ja, ja kahjum loomulikult oli nagu tõsi asi, aga hüllatav oli see, et ka seal tegi ettevõtte väga järske otsuseid kulude vähendamise osas ja, ja see tõttus uudeti seda kahjumit hoida madalamal tasemel, kui me nagu kartsime. Nii et no edasi vaadates kogu see sektor loomulikult on siis äärmiselt ebakindel seoses jah, nüüd uuesti kasvava koronanakkuste arvuga ja seda mitte ainult siis Baltikumis, vaid, vaid tegelikult ka kogu maailmas. Et, et no, ma ei teagi, kas seda nimetada teiseks laineks või esimese laine nagu jätkuks on ju, et siin ei olegi vahet, aga, aga siin lisaks siis nendele nakkusnumbritele, mida on võimatu tegelikult ennustada, on siis küljes see teine nii-öelda väga tundmatu faktor, milleks on siis poliitikute otsused. Ehk siis me ei tea, me ei tea milliseid otsuseid võivad valitsused teha, et seda viiruse levikult uuesti hakata takistama ja, ja see võib kaasa tuua väga erinevaid liikumispiiranguid ja, ja, äri, ja äritegevuse piiranguid. Nii et no, loomulikult see sektor on kõige rohkem mõjutatud ja, ja see, see tuta tuleb tal nagu, tuleb nagu jah, väga, väga täpselt silm peal hoida. Novatuure sead. Tallink on ka ühed enam kukkunud aasta algusest ettevõtted akse hinna poolest, et Novatuures miinus 57%, Tallink miinus 29%, nende vahel ei Pro Capital miinus 41%. Võibolla siit ongi hea ümber lülitada kinnisvara sektoris, et Pro Capitali me küll ei katta, aga meil on kaks kinnisvara fondi, Eften ja 
Baltic Horizon fond, et te olete värskelt uuendunud ka nende siis välja vaateid, et ja ma saan aru, et ka seal on seda riskitaset nagu tõstetud, et Riskitased on tõstetud ja eks nad, noh, selles mõttes on nad sarnased, et mõlemad on Baltikumi, üle Baltikumi tegutsevad fondid ja, ja nad on ka sektorite lõikes ajutatud, aga, aga noh, ja nende riskitasemed on selles mõttes ikkagi suhteliselt sarnased ja võibolla, võibolla Eftelin on natukene võibolla madala müld risk, et seal on väiksem siis jaekaubanduse osakaal ja, ja Ja suurem võibolla sellise madalama riskiga logistika sektori osakaal kogu, kogu portfellis. Aga noh, neid tegevust niisel omustab see viimasel ajal, et, et nad on sunnitud ju paljudes kohtades oma noh, renti kas siis ajutiselt, aga kui olukord jätkub võibolla siis ka pikemalt alandama ja siis see kahtlemata vähendab nende tulusid ja, ja ka tulude väljavaateid tulevikuks, mis tõttu on siis nende portfelle nii-öelda indavad, erapooletud kinisvara indajad, indajad juba teise kvartali lõpuseisuga siis suunanud neid tegema vitmeid allaindlusi, mis siis ka viis nagu näiteks teises kvartalis need mõlemad fondid kahjumisse, et Et ei saa välistada, et ka, ka järgnevates kvartalides tuleb teha mingisuguseid täiendavaid allaindlusi, kui see olukord nüüd uuesti halveneb või, või, või jätkub pikemalt, et no, kahtlemata jälle, ja, seis, on, seis on keeruline ja, ja siit mingid ennustusi täpsemalt nendes osas teha muidugi raske, aga, aga no, täna Täna võib öelda, et nad on no, enam-vähem õiglasel tasemel kaubeldud arvestades siis nende mõlema nagu riskispetsiifikat. Kaubamajast juba enne veidi rääkisime samas jaekaubandussektoris tegutseb veel ka Silvano Fashion Group ja Pranga. Et nende puhul oli ka ikkagi päris karm, kui poed kingelid ja nende kaupu, kaupu keegi väga osta ei saanud isegi, et Millised väljavaatad võiks neil olla? Jah, no nende puhul muidugi tuleb silmast pidada, et on see turgude, turgude erinevus on väga suur, et noh, et Apranga ikkagi tegutseb Baltikumis ja, ja täna on täna on nende poed kõik lahti. Loomulikult nad ei ole küll saavutanud käibeosas nüüd eelnevaga võrreldavad taset päris vähemalt mitte Eestis ja, ja, ja Leedus veel, et Läti läheb praegu päris hästi, et, et seal nüüd, see, see nüüd sõltub jah, täiesti siin kohalikust olukorrast, aga, aga Silvana on selles mõttes nagu eriline juhtum siin meie turul, et tema, tema põhiturud on siis ikkagi idas, kus suurima osakaala moodustab Veneturg ja, ja siis ka Valgevene ning Ukraina, et Siin, siin nüüd lisaks siis seal väga, väga suhteliselt halvalega nii-öelda, halvenevale majandusolukorrale ja siis kukkuvatele valuutadele me peame siis veel täiendavalt pöörama tähelepanu poliitilisele olukorrale et teatavasti siis Valgevenes on praegu suured rahutused ja, ja, ja üritatakse siis kukutada 
presidenti, et, et mis sellest nüüd täpselt saama hakkab ja, ja kuidas see laheneb, see on ka täna väga suure küsimärgi ajal teatavasti on Silvana kogu põhi tootmine asub Valgevenes, nii et kui, kui peaks juhtuma, et nende siis peamise teha see töötajad näiteks ka otsustavad streegiga liituda või, või kuidagi muul maailmaal protestida, siis ka täiendab mõju ettevõtte tulemustele ja, ja täna see poliitiline risk ja vastasseis läänega on, on viinud siis selle nii, et nii valgevene rubla kui vene rubla on juba selles viima, nüüd kolmandas kvartalis ka oluliselt hakkanud jälle nõrgenema, et see noh, kindlasti Head, head mõju loomulikult Silvana tulemustele ei avalda, aga, aga samas, no, et kui no, pikem ajaliselt võiks, võiks nende olukord olla ikkagi suhteliselt tea, et kui seal tõesti päris sõda ei tule ja, ja, ja ettevõtted ei hakata natsionaliseerima, et siis võiks näha, et, et neil, neil võib mõne aja pärast nagu olukord stabiliseeruda ja minna uuesti paremaks. On seal võibolla mõni selline ettevõtte ka, et mille investorid võivad siin ennast üsna kindlalt tunda, et kus need riskid olid madalad ja on ka jäänud madalaks, et on ilusti kriisist läbi tulnud. No tundub, et üpris stabiilselt läheb jätkuvalt harjuelektril, et et no, seal on ka tegelikult ju pikaajaliste ja selliste infrastruktuuriga seotud lepingutega, millele, millele on sellised järsku muudatusi tehta ja, ja nüüd iljuti ka siin võideti täiendavaid lepinguid, nii et ma usun, et Põhjamaad jätkavad oma siis elektri, elektri jae müügi nii-öelda infrastruktuuri renoveerimist ja täiendamist ja Ja selles osas ma usun, et need, need projektid lähevad kõik edasi ja neid rahasid kuidagi nagu ei soovita, ei soovita vähendada. Nii et selles osas no, Arjulektil läheb kindlasti väga, väga hästi ka, ka, ka järgnevatel aastatel. No, nüüd stabiilselt tõenäoliselt läheb ka Tallinna veel, aga, aga no, siin tuleb arvestada, et ja siin nüüd teises kvartalis toimus päris järsk kukkumine siis põhi, põhitegevuspiirkonna ettevõtete veetarbimise osas, mis jätis ka oma jälje käibele ja kasumile, aga, aga eeldatavalt, et kui see majandus ikkagi vähegi nüüd taastub ja, ja noh, ettevõtted on ju hakkanud uuesti tööle ja kontorid on uuesti lahti, et siis see kolmandas kvartalis see pilt uuesti muutub paremaks ja, ja, ja ettevõtte jätkab stabiilselt ja on kindlasti ka tulevikus väga hea dividendimaks ja et seal aasta maksi rekordiline dividend euro, euro aksjakoht et nende, nende finantseis on seis on päris hea Ookeni taga turud rallivad, et siin tehnoloogiaksjad teevad järjest uusi tippe samas Eestis ja Baltikumis on hinnad pigem paigal seisnud, et mis arvad, miks siinsed investorid sellistesse ergutuspaketidesse nii eufooriliselt ei suhtu või teisel pool ookenit? No, need ergutuspaketid on siin võibolla sellise ka teissuguse iseloomuga, et meil ju peamiselt on toetused tulnud läbi tööturu meetmete, et lihtsalt makstakse siis 
kompensatsiooni ettevõtet vähendatud palkade katmiseks ja, ja siis no rentide ka rentide siis osaliseks kompenseerimiseks, et sellist suurt ja tugevad riikliku investeerimisprogrammi nagu ei ole peale tulnud, et näiteks, et oleks nüüd näha kuidagi olulist tellimuste kasvu kuskil ehitussektoris või, või kuskil mujal, et Et pigem, pigem nad senised paketid on lihtsalt üritanud hoida mingisugust taset, et ei tuleks nagu inimesi päeva pealt lahti lasta, aga see ei ole siis selle mõttes äriootseselt parandanud, et kõik, kõik turud ümberringi mujal maailmas ja meie sihturgudel on, on nagu suuresti languses on ju ja, ja seda seda lihtsalt siin nagu palga kompenseerimisega kuidagi no, ei, ei kata, et see ei too, see ei too meile turiste ega, ega uusi tellimusi, kui, kui mujal äri seisab. Nagu. Et, et see, ja meil ei ole ka sellised no, suuri, suuri või, või no, tehnoloogia ettevõtted pörsil, et, et need on usas olnud peamised turu vedajad, et kui sa jätad välja sealt võibolla viis, viis suuremat tehnoloogia firmat SP500 indeksist, siis kogu üle turg on endiselt nagu miinuses, et no, siin, siin tuleks ega vaadat sektori põhiselt usas, et see tõttu ei ole ka Euroopa pörsit sellist järsku taastumist teinud nagu usas võis näha siin viimase, viimase kvartali jooksul. Ja sellest SAP 505 nagu suuremast ettevõttest hiljuti finansportaalis kirjutusime ka, et kellel huvi saab saad lugeda, et kuidas ongi siis viis suurimat ettevõtted sisuliselt seda indeksit vee peal hoidnud, et, et väga, väga huvitav lugemine. Me enne kinnisvara ettevõtetest põgusalt rääkisime, et aga ehitussektor ei täiesti katmata, et teelmises kriisis olid nemad need, kes kõige rohkem pihta said, et see kord tundub, et neil on vähe paremini läinud. Ei, ei, ainult paremini läinud siia maani, võiks kohe nagu siin täpsustada, et, et leitussektor ka üldatavasti põhineb ikkagi päris pikaajalistel lepingutel, et ehitus, ehitus on aega nõudev ala ja, ja, ja iga, iga oone ehitus võtab ikka oma jagu aega, et, et see, need lepingud, mille peal siis nüüd siin suuremad ettevõtted kenasti majandasid teises kvartalis, need sõlmiti juba, juba ammu enne kriisi ja, ja, ja see tõttu seni loomulikult ei ole mingit suuri mõjusid veel näha, et no, Merko küll on nüüd ja viimasel ajal võtud sellise konservatiivse mahoiaku uute uute lepingute nii-öelda uutele lepingutele kandideerimisel ja tema nagu viimased tulemused olid peamiselt ju nii-öelda toetatud siis oma kinnisvara arenduse segmentist, et lihtsalt juba eelnevalt siis võlaiguslipke lepingutega tegelikult müüdud väga suur hulk kortereid siis see, see müük lõplikult vormistati siin teises kvartalis, et sattus lihtsalt nii, et teises kvartalis asjaigus lepingutega siin vormistati üle, üle 230 korteri, kui ma jäti mäletan, 
mida on eh, siis oluliselt rohkem kui, kui nagu varasemates kvartalites, nii et see tõttu saavutati selline hea tulemus ja, ja no teiselt poolt üldiselt ehitussektorimates on ka see, et, et noh, kuna üldehitajad, ehk siis noh, peatöövõtjad on oma oma nagu hinnad juba varasemalt kokku lepindaga, aga nad noh, kogu, kogu töömahtu altöövõtjatega alati kohe nagu kokku ei lepi, et siis, siis tänases olukorras, kus üld, üldisel tervikuna ehitusmaht on juba vähenenud, siis see võimaldab peatöövõtjatel või tõenäoliselt kaubelda altöövõtjatega paremaid tingimusi ja, ja see tõttu nagu oma marginaali nagu veidi toetada ja kergitada, et Et see, see tõenäoliselt oli ka üks, üks positiivseid faktoreid, mis aitas teise kvartali tulemuse hoida. Aga nüüd vaadates edasi, see, see pilt ei ole kahtlemata enam nii ilus, et ettevõtted ka ise tunnistavad, et see, see inertsis töötav positiivne, positiivne lepingu maht saab nagu mingil hetkel otsa ja kui, kui noh, praegu Praegu tundub, et tera sektor on võtnud nagu väga tagasihoidliku hoiaku ja, ja, ja riigisektorist ühtest tuleb, aga, aga mitte nii palju võibolla kui võiks, nii et, nii et võibolla ehitussektoris me näeme alles seda tõsisemat kriisi kuskil järgmisel aastal ja, ja siin võib juhtuda ka see, et, et, et need lepingud, mis on juba varem sõlmitud, need ei pruugi enam täna olla väga kindlad, no, nagu me nägime ka siin Merko puhul, et et tulenevad vaidlustest telli, aga ei tea kummal pool need probleemi nüüd täpselt tekisid kaotati Lätis väga suur mahuline projekt, millega, millega no, oli kaetud ligi, ligi viiendik nende kogu, kogu portfellist, nii et, et no, sellised asjad võivad ka siin kriisi süvenedes järjest rohkem esile tulla, nii et no, siin seda tuleb väga täpselt siis silmas pidada. On sul midagi veel, mida Baltikumist rääkida? Mina, no ma tahaks siin seda, et jah, kui me nüüd siin rõhutasime, et teine kvartal oli, oli üpliski tugev ja no, selles mõttes ootustega võrreldes, et kuigi no, tulemused kindlasti väga paljudel juhtudel halvenesid, siis, siis ootustega võrreldes said nad, said nad väga paljudel juhtudel ka paremad no, Siin, siin minu arvates tuleks silmas pidada seda, et ei, ei saa nüüd lasta ennast sellest uinutada, et, et kuidagi nüüd see, me läksime sellest kriisi esimesest faasist kuidagi väga kergesti läbi ja nüüd läheb siit väga hästi edasi, et ma, minu, minu nagu kartus on see, et, et me selle, selle need, nende esimese pool aasta numbrite baasid me võime vabalt ala innata seda kriisi jätkuva edenemise mõju finanstulemustele, mida me ei ole tegelikult üldse veel hakkandki nagu nägema, et, et väga palju riske on õhus ja, ja siin ei, ei maksa seada omale mingisuguseid illusioone, et nüüd on kohe kõik on läbi ja kohe kõik läheb ilusaks tagasi, et, et ma kardan, et need teisesed mõjud ja need, need sellised languspiraalid ja, ja need toominoefektid on ju, mis võivad siin mõjutada no, ettevõtete käekäiku, need tulevad, hakkavad järjest rohkem nagu esile tulema, mida me alguses esimese ooga nagu ei pidanud võibolla isegi väga tõsiseks, aga, aga nad hakkavad kohale jõudma nüüd veidi hiljem 
niimoodi sektorite kaupa, noh, erinevad sektorid on erineva inertsusega ja need, ja need rasked ajad jõuavad kohale hiljem, aga nad, aga nad tulevad üks hetk ja, ja, ja me täna kindlasti ei tohiks nagu siis ala innata seda teisese, teisese kriisi mõju, et, et paljudes paljudes sektorites kriis tõesti alles algab et, ja, ja selle tuleb palju tähelepanu pöörata. See on ka see, see on ka see põhjus, miks me ei ole täna tahtnud kiirustada nüüd ülevaatamise laksjatele uute innasihtide nagu seadmisega, kuna no, lisaks just, just see asi, et, et lisaks siis sellele epidemioloogilisele olukorrale, mis on täiesti tundmatu faktor, keegi meist ei taha siin viroloogiks hakata ja ennustama viiruse täpselt kulgu, me ei ole ka mingit tahtmist hakata ennustama poliitilisi otsuseid, mis rajanevad sellele viiruse leviku nagu olukorrale, et, et see võib siin majandust muuta veel päris oluliselt ja see tõttu nende ootustega mängimine võib olla väga risk, riskantne, et, et ma saan aru, et, et mitmed, mitmed meie kallid kolleegid teistes pankades pöörad vähem rõhku sellele, et määrata, milline on ettevõtte või aksja tänane õiglane väärtus, vaid kuidagi üritavad, üritavad oma raportites siis põhjendada, et millised peaksid olema antud ettevõtt tulemused selleks, et põhjendada tänast aksja inda. Et noh, see, see on küll väga hea teadmine ja väga hea võibolla tsenaarium, aga, aga see võib alla anda ka, ütleme, väga vale signaali ja, ja, ja investorid võivad teha sellest valesid järjeldusi, nii et täna on ettevaatus erakordne ettevaatus väga asjakohane, nii et me, ma üldse mingi noh, ei tahaks siin nüüd ära sõnuda, aga mingit täiendavad korrektsiooni selle tulekut ma üldse imestaks, kui selline asi juhtuks Siit võibolla on hea edasi minna, et Kui rääkida varaklassidest, siis lisaks aksjatele saab pörsil kaubeldaga võlakirjadega, mis teatavasti võiks pakkuda sellisel raskel ajal siis ka natuke paremat tootlust või sellist kindlamat tootlust. Et, et on ju võlakiri ettevõtte pankrutiprotsessis natuke eespool kui, kui siis aksjonär või võlakiri omanik on siis eespool kui aksjonär. Et, et kas lisaks aksjonalüüsile oled sa ka vaadanud võlakirjaturul, et mis siin Balti võlakirja pörsil toimub? Tuleb tunnistada, ega väga ei ole. Et, et, ja, siin muidugi need pankade, pankade poolt pakutavad võlakirjad on, on investorite seas väga populaarsed ja, ja LHV-gi ja on neid emiteerinud mitu korda ja, ja ma saan aru, et plaanib varsti ka emiteerida uuesti, et võibolla sa tead sellest midagi nüüd lähemalt. Täpselt nii, et LHV siin juba hetkel kahe võlakirjaga pörsil on ja on hiljuti pörsiteate vahendusel tead antud, et plaanitakse emiteerida 25-25 miljoni euro mahus uusi allutatud võlakirja, võlakirju, mille siis tähtaeg on 10 aastat ja makstakse 6% intressi aastas ja iga kvartal siis need intressimaksid tehaks. Et ja noh, kui vaadata, et takseturud kõvasti kukkusid siin kriisi ajal siis sama juhtus tegelikult ka võlakirjaturul seal see langus ei olnud nii suur 
Nii mõnigi võlagiri kauples seal tugevalt alla nominaalväärtuse, eks siis selline investori tootlus oli sellest ja siis välja antud kupongimaksest ikkagi suurem, et kes siis julges neid osta, et ja no, kas või näiteks LHV enda 2025 lõppev võlagiri, et millega võib juhtuda, et see kutsutakse juba selle aasta oktoobris tagasi, Et kui, sel, kui seda kevadel sai osta seal umbes 5% allahindlusega, et siis sellisele 6,5% kupongile oleks siis kerge lisa tulnud, et, et sellisele võibolla vähe riski julgemale investorile hea võimalus just rasketel aegadel oma rahaga võlakirjadesse paigutada. Et... Siin võimalla jäht võiks... Üks oli see tehnilise niansin ja siis ära märkida, et nad räägime allutatud võlakirjadest, mis on, on siis sisuliselt täiesti tagamata võlakirjad, kes siis jah, nagu võlausaldajate nimistus, kui ettevõttega peaks midagi juhtuma, on, on praktiliselt viimasel kohal vahetult enne siis aksjonere. Ja jah, selle allutatud võlakirja intressi ja selle, selle nagu riski, riskimõtte seisukohast noh, tuleks siis võrrelda dividendi tootlustega, mida turul pakutakse, et, et noh, selles osas on 6% päris, päris hea number praegu, et siin on võibolla küll ka mõningaid, mõningaid ettevõtted Balti turul, mis pakuvad isegi paremat dividendi tootlust mõni aasta, aga noh, siis on nende, nende riskitase on siis ka omakorda veel, veel nat- väike aste nagu kõrgemal loomulikult, et Aga kas, kas kauplemisaktiivsus võlakirjades on, on selline rahulda või on, on võimalik seal väike aksjonäril vabalt nagu tehingud teha igapäevaselt? Selline jah, likviitsus on täiesti olemas. Maakler tegev see juhin ja muidugi jah, loomulikult tahaks, et tehtaks rohkem tehingud, sest siis me teenime ka rohkem teenust asu nende pealt. Aga jah, isegi ütleme selliselt kõige hullemal ajal seal märtsi lõpus, aprilli alguses, kus need teadmatus tulevik osas oli kõige suurem, et siis ikkagi tehingud tehti päris korralikult, et meil võttis ta ikkagi ühe maaklerid sellise terve päeva ära, et, et seal neid võlagirja tehingud teha. Et. Ja et üks sellise väikselik viitsusega võibolla hinna osas võibolla väga valida ei saa, aga Sellel ajal vähemalt oli võimalik ka sellised suuremaid koguseid võlakirju ära müüja, et kui väike alla indlus, siis hinnast teha. Et, et selles mõttes ma arvan, et kes siin müüja soovis oma võlakirjusega, neist ilusti lahti sai. Et, et kui nüüd üldse kauplemisest mõelda, et loomulikult meie väikeinvestorid vaatavad väga aktiivselt ka, ka välisturgudele, et kus, kus võimalik on midagi huvitavad leida, et kuidas sinu poolt vaadates praegu tundub, millistest turgudest kõige rohkem praegu huvitutakse ja millistest aksjatest? Eks meil on selline võibolla natuke sündmuse põhiline kauplemine olnud, et eks meil on siin omad lemmikud investoritel, need on need samad enne mainitud S&P 500 top 5 ettevõtted, et mis on siis ka USA suurimad tehnoloogia ettevõtted, et siin näiteks Eesotsas Tesla, Microsofti, Facebooki, Apple, Amazoniga, et mida siin ikkagi stabiilselt väga tihti kaubeldakse. Ja no, siin lähiregioonidest võibolla on olulisem olnud mõni sündmus, et näiteks kui siin Finnair kaasas raha juurde läbi õiguste märkimise, siis seda kaubeldi päris korralikult 
Svetbanki rootsiturult on kaubeldud ja muude ettevõtete puhul võibolla sellist stabiilset aktiivsust nii väga ei ole, aga see sõltub rohkem ettevõtte põhistest sündmustest, et keegi midagi suurt teeb või, või hind kukub väga järsku, et siis investorite aktiivsus seal ka oluliselt suureneb. Siin võib ongi pasklik saade kokku võtta. Mina olin LHV Maakler tegevuse juht Sander Pikkel ja minuga vestles LHV vanem analüütik Sander Tanil. Rääkisime Balti ettevõtete käekäigust koronakriisi järgselt ja vaatasime natuke tuleviku, et mida on neilt ettevõtetelt lähiajal oodata. Seda saadet ei tohiks võtta investeerimissoovitusena. Kuna investeerimisega kaasnevad alati iga riskid, siis tasub igal investoril oma otsusteni iseseisvalt jõuda. Aitäh kuulemast ja ilusat päeva jätku. Aitäh, väga vist. Mm-hmm.